0: NRK.
1: No dispares al pueblo de Venezuela. No
2: Ikke skyt på folket roper en 35 år gammel politiker som ser ut som han kunne vært lillebroren til Barack Obama.
3: Det er dramatiske dager i Venezuela, der Juan Guaidó sier han er landets rettmessige leder, mens den sittende
2: presidenten Nicolás Maduro nekter å gå av eller å skrive ut nyvalg.
3: 3 millioner venstralanere har flyktet fra det sosialistiske eksperimentet i landet sitt.
2: Nå følger de drama fra utlandet.
1: Det er nesten hver dag som i tenker, hva gjør i her? Hallo!
4: Du hører på Krig og fred med Elisabeth Onsum og Tove Bjørgaas.
2: Han har på seg en gul, blå og rød treningsdrakt, og blir møtt med øredøvende jubel. «Leve sosialismen! Leve ungdommen!» roper han. I 1998 ble Hugo Chávez valgt til president i Venezuela. Han startet det han kalte den bolivarianske revolusjonen, og satt ved makten til han døde i 2013 då
3: övertog hans honnplukke det efterföljer Nicolas Maduro. I 1998 reste jag till Venezuela för första gången. Jag jobbet för en frivillig organisation som heter AFS och som drev med elevutväxling på vidaregående. Och i den samma organisationen jobbet Valeria fra Caracas och Arve från Norge som hade mött varandra genom jobben. Och nå hade du Arve flyttet till Venezuela. Hvordan var dette landet i 1998?
0: Jeg flyttet ut til Venezuela i april 1998, og jeg kom til et latinamerikansk land, hvor ting fungerte på, på sin måte. Det var jo flott, det var jo bra temperatur, det var flott forhold, et tropisk land. Og jeg kom til et land som var som et normalt land, kan man si. Så det var egentlig väldigt fint å komme dit. Mitt navn er Arve Villasen. Jeg bodde i Venezuela i 12 år fra 1998 til 2010. Jeg ble gift og fikk støftet familie der, og flyttet, vi flyttet hele familien tilbake til Norge i 2010.
3: Men la oss gå litt tilbake. Hvordan møttes dere egentlig? Det, det en jeg
0: jobbet jo AFS her i Norge og var ansvarlig akkurat da for å sende studenter rundt omkring i verden og noen skulle til Venezuela og tre-fire dager før de skulle sendes oppdaget at det hadde gjort en feil av min assistent jeg tänkte det var ikke så veldig farlig men det var litt viktigt at de fikk beskjed så vi sendte en fax, det dette var jo før internettet egentlig ja. til Venezuela og ble, det ble mottatt og så fikk jeg en fax tilbake jeg husker jeg var inne om kontoret klokken ti om kvelden og tänkte at her er det kommet etter ansvar og det var et svar som hadde kommet, og nei, dette gikk ikke. Så da var det litt for frem og tilbake å få koordinert den nye ankomsten til Venezuela, og dermed så var jeg i kontakt med den person som mottog studentene i Venezuela, det var Valeria. Så det første samtalen vi hadde, det var på engelsk, jeg foretrakket å ta engelsk, jeg var, litt, jeg var ganske dårlig spansk, og det var egentlig en ganske stor krangel, hvor det liksom <laughs>
1: måtte
0: løse en vanskelig situasjon da. Ja.
1: Og
3: da var, satt upp in i den
1: Ja, og så vi... Ja, vi fikser det, og jeg, jeg sa til Larve, ok, eh, minst en sjokolade til meg, men det var, det var bare for å, for å tulle og sånn, og, og han sendte meg en sjokolade, så det var faktisk en firkløver, og når jeg leste det, selvfølgelig, jeg leste firkløver, lover, og jeg tenkte, oh my god, han er rask. Mitt var er Valeria Villasen, jeg komme fra Venezuela, jeg er psykolog, og vi bor i Norge nå med mannen min og to døtre.
0: Ja, og så også hadde vi kommunikasjon da, det var jo frem og tilbake, vi hadde ikke sett noen, vi hadde ikke sett noen bilder av hverandre, så vi hadde kommunikasjon måneder. Og så tenkte jeg at jeg hadde lyst til dra til Venezuela og både besøke og bli kjent med Valeria, men også bli kjent med landet. Det er jo et flott tropisk land, som jeg nevnte. Så det, jeg tenkte at det er okay, vi tar en tur dit. Det er ikke noe verre enn at det blir ferietur hvis, hvis det ikke skjer noe. Men eh, vi fant hverandre, og, og det fungerte veldig bra. Så jeg var da borte en måned og kom tilbake til Norge og sa opp jobben og leile ut leiligheten og solgte motorsykkelen. Da tänkte jeg at dit, og så fungerer det ikke. Så bare dra tilbake. Men det har fungert. Ja.
3: Så da ble du der?
0: Da ble jeg der, ja. Og det ble det faktisk i tolv år, og vi sta, eh, giftet oss, startet familie, fikk to flotte døttere og hadde et normalt liv i løpet av 2000-tallet. Og det var jo ikke tanken at vi skulle flytte tilbake til Norge.
3: Men Valeria... Jag önskar att jag bodde hemma hos familjen din ja. uh, i Caracas ja. i
1: 1998.
3: Mm. Faren din är läkare. Ja. Eh uh, var det valkamp. Eh uh, jag husker att vi läste i avisen om kandidaterna som ställde till valg ja, och en av dem var Hugo Chavez. Mm. Husker du hurdan du tänkte om det eller var du tänkte om han då?
1: Nej, no, jag jag tänkte att kanske Venezuela trengde en og gjøre noe nytt, fordi det var sant, det var korrupsjon, og det var stor forskjell mellom fattig og rik og sånn. Men, men jeg trodde ikke at Chávez skulle være beste løsning, men likevel det var det ikke så viktig, fordi Chávez skulle være president hvis han ble valgt til Rikke, og, og det skulle være bare fem år, ikke tjue som er nå. Og så det har vært 20 år allerede at Venezuela er med, med den revolution eller revolution, som vi sier, fordi det er masse korrupsjon og masse... Revolusjon som å stjele. Ja. ja, robo betyr på spansk. Så.
3: Men hvor fort begynte ting å forandre seg etter at de ble valgt?
0: Jeg vil si at det gikk ikke så veldig fort. Altså, det skjedde ting han gjorde positive ting, og han gjorde negative ting. Det som jeg, jeg ble jo litt skremt da han vant, fordi jeg tenkte, ok, han har kanskje gode, noen gode ideer, men han, har, han hadde en filosofi som var, var, var skummel på sikt, og vi alle regnet jo med at han ikke kom til å sette det lenge. Husker, vi hadde et veddemål i familien, hvor lenge sitter han? Noen sa seks måneder, i verste fall sa to år, så ingen tredje trodde at han kom til å være det lenge. Men det ble jo verre og verre situasjon liksom, i, i landet, og han eksproprierte veldig mange bedrifter, satte inn politiske personer i mange i viktige verv. Og det ble jo etter hvert mer og mer demonstrasjoner. Det var en stor demonstrasjon i 2002-2003 yeah. etter en, en sånn massivt kollektiv streik, hvor veldig mange bedrifter og offentlig gikk ut og strekte i mange måneder. Store demonstrasjoner, barrikader i, i, i gatene, og det endte jo opp med at de måtte bare gi seg, for han trakk seg helt alt, og da, da sparket han veldig mange av de som hade vært med og demonstrert. Da sparket halvparten av de ansatte i PDV som er av Venezuelas Statoil.
1: Også de faktisk bor, bor i Norge nå, no? i Estavanger, de som øh, øh, jobbet i PDV PDVSA, mange av dem også i andre land. De laget en slags svartliste, liksom. Ja, det
0: er også en helt vesentlig poeng der. Dette har jeg tenkt på, når det gjelder politiske følelser, så måtte jo dette være noe det verste. Det ble laget en underskriftskampanje for å få nytt valg i Venezuela.
1: 2004.
0: Ja, 2004, og det var jo flere millioner som skrev ned på disse, disse underskriftene. Og det var underskrift og, og personnummer som ble notert. Og dette ble jo omgjort da til en egen database hvor alle som hadde skrevet under her ikke fikk jobb i staten, ikke fikk kontrakter med myndighetene, og det var en forfølgelse av alle disse personene, og dette fart det i mange, mange år fremover. Så dette er et veldig godt eksempel på politiske forfølgelser til en grad som man ikke skjønner rett og
1: ja, faktisk vi hade en firma Og jeg kunne ikke være Mitt navn kunne ikke være I, i, i firmakontrakt eller noe Fordi jeg også signerte og, og, og jeg var på denne svarte lista Så det var ikke bra at Jeg hade firma med Arvi Det var bare Arvi som bare
3: eh, I 2010 Så, så måtte det Ta en dramatisk avgjørelse Da flyttet det helt til Norge med, med de to døtrene deres Sandra og Sofia Hvorfor gjorde det?
0: Vi, vi opplevde i, i UNSV at, at våre venner altså det, noen ble drept en, en sønn til en venninne ble drept mange var veldig utsatt for uh, sånn, ekspressknappinger Valera ble ranet og, og det, det utviklet seg i feilretning så vi skjønte at dette, dette kommer ikke gå bra Du ble altså ranet i bilen
1: din? Jeg var ranet i bilen jeg var med, med Sandra eh, hun var fem år gammel. Og, og vi står i kø i, med, i biling, og det kommer en motorsykkel med en pistol, og de bar meg mobilen. bilen. Så ja, det var de ikke så ille, men, ja, men det er det vanskelig å oppleve med en pistol, og, og, og barna dine i bilen, det, det var ikke, Mid, midt i Caracas. Å ja. forlate
3: et land som, som er så farlig at du ikke kan bo der lenger, hvordan opplevde du
1: det? Eh, det, er, det er nesten hver dag som jeg lurer. Jeg, jeg tenker, hva gjør jeg her? <laughs> Hallo? Kan dere reise tilbake på besøk? Gjør dere det? Nei, vi kan ikke, fordi eh, jeg er redd. Også, også jeg er redd fordi jeg jobber her i Norge eh, i opposisjonen og så. og jeg tror kanskje jeg er i en svart liste, og jeg er redd, så, hvis uh, jeg kommer i flyplasing, og jeg kan bli fensel. Hvor lenge det siden sist du var der? Eh, for to
3: år siden. Så det har blitt mye verre på, på bare to år? Ja. Foreldrene dine bor fortsatt i Caracas?
1: Ja, mine foreldrene bor der, fordi ja, de er gammel, ikke gammel, men de det de er ikke det samme som flyttet til en annen og, og, og starte fra null som vi gjorde. Uh, Så de bor der, men Alla kusiner, fötter, min söster, min bror, alla flyttet. Men min far och min mor är fortsatt i Caracas och det är väldigt vanskeligt. Min mor driver i en kö i butiken nästan hver dag för att köpa något mat. Så, de har inte ström, de har inte vann. Och min far är läge och han jobbar som läge i en sykehus och en, en klinik. Og, og det er vanskelig, for det det er ikke medisiner, så det er vanskelig å behandle patienter.
4: Jeg har jo snakket med helsepersoneller som forteller om det som man kaller for stønting. Det er et litt rart begrep, men det betyr at folk blir kortvokste og og de ångarna blir kortvuxna fördi de får inte nok mat. Det är något som jag bara hört om tidigare från Nordkorea. Och det det är inte bara kropp, själva kroppen som blir kortare, men de får också så lite mat att hjärnan utvecklas inte tillstreckligt, eller så likat de får stora problemer med skolgång och mental utveckling. Det regnar också med att många barn, flera hundratusen barn här har så lite mat at de står i faror för att dø hvis inte de hvis ikke situationen blir bedre. Så det är det er en extrem humanitär kris i detta landet här akkurat nå. Jag heter Anders Magnus. Jag är korrespondent för hela Amerika, bosatt i Washington DC, men akkurat nå är jag i Venezuelas huvudstad Caracas för att rapportera om den ekonomiske och politiske krisen i landet.
3: Det er mye om disse butikkene, hvor det så lange køer. Ser du de
4: i køene? Jeg har sett lange køer foran brødsalg, men i butikkene er det faktisk ikke så veldig mye køer, fordi enten så har ikke butikken det man ønsker å kjøpe, eller så er det alt for dyrt. Og så mye av det som selges er jo rene basisvarer, sånn at folk går direkte til for eksempel bakkeriet eller på, på markedet, da, mens eh, supermarkedene blir ikke besøkt i så stor grad. Og man kan jo forstå det. Altså nå, etter at eh, bolivaren, altså pengeenheten her, ble devaluert, så er en eh, vanlig månslønn eh, i norske kroner på rundt 75 kroner. Og en kilo mel koster cirka 15 kroner Så da skjønner man jo at man har ikke så mye i butikken å gjøre Når du har en, en så lav lønn Og det är väldigt mange som lever på denne grunnlønnen Det sies att 80% av befolkningen här i Vennsjøla er fattige Men det som är speciellt här er jo det er så tomme gater Veldig lite biler Nesten ingen som går i gatene og om kvelden er det helt uh, tomt for folk. Etter at uh, det har blitt mørkt, så er det ingen uh, som går ute. Og de jeg snakker med sier at nei, det kan man ikke gjøre. Det er farlig. Er det
3: noen slags portforbud eller noe sånt? Er det derfor det er så tomt?
4: Neida, det er ikke, det er ikke noe pålagt at uh, folk ikke skal gå ut om kvelden. Det er rett og slett folk tør ikke. Fordi de er, uh, de er redde for kriminelle, og så er man også selvfølgelig redde for... Uh, för det hemmelige politiet som jo har arrestert mange det er jo etter siste demonstrasjoner så er det jo 800 som har blitt arrestert og man kan jo ikke vite hvem man møter når man er ute på gaten heller om kvelden fordi det hemmelige politiet eller någon som de rekrutterer går jo runt i sivilklær och har som oppdrag å ta liv av mennesker
3: du har vært ø, veldig mange steder, Anders, blant annet i Asia, hvor du var korrespondent før, og, og, og vært på naturkatastrofer og, og land hvor det er krig og, og uro. Hvordan sammenligner du det du ser ø, i Karakas med, med det du har sett før?
4: Altså, det, det jeg forteller til kollegene mine er at jeg så å si kjenner, ø, ø, lukten av forandring her nå. Og det jo, kan være både positivt og negativt, men jeg føler at det, er, det kommer til å skje noe i løpet neste, eller denne uken her. Det er, opposisjonen er veldig, veldig påfangsivende, og de er veldig håpefulle. Og hvis de klarer å stå løpet ut uten att politi og militæret griper in så blir det en forandring hvor man kan regne med nyvalg innen ganske kort tid.
1: Det har pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema eh eh puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? Morir de hambre
2: que blir spurt om han støtter en internasjonal militæraksjon. Han svarer at det er et vanskelig dilemma. Og en løsning han egentlig ikke støtter. Vil folket dø av sult og se barna sine gråte i gatene, eller vil de ha den ekstreme løsningen og bruke militærmakt?
3: Hvem är Juan Guaidó?
5: är Guaidó en uh, ung uh, politiker som tilhører et parti som heter Volontarpopulær. Uh, det är ett uh, sosialdemokratisk parti, i hvert fall i navnet, og er ledet av den mye mer kjente Leopoldo Låpe, som var en leder for opposisjonen frem til for noen år tilbake, men som nå sitter i husarrest. Mitt navn er Leib Marstein Trede. Uh, jeg er førsteamnensis uh, ved Institutt for samling og politikk Universitetet i Bergen, uh, og jeg forsker på Latinamerika han han ble kjent eller han ble i hvert fall stege gradene som politiker under min store studentdemonstrasjon tilbake i 2007 da Hugo Chavez ledet an i en folkeavstemning for å tillate at presidenten, altså Hugo Chávez selv, skulle få lov til att bli gjenvalgt så mange ganger han ville som president. Så han representerer på et vis noe nytt i opposisjonen, som jo har vært viktig, fordi opposisjonen har vært langt nede. Den har vært diskreditert, fordi deres lovnader om et skifte demokrati har ikke greid å holde. Opposisjonen har ikke vært særlig populär i befolkningen i Venezuela de siste par årene.
3: Han er altså 35 Och Gamal, liknade ganska mycket på Barack Obama syns det här såna utseende. Enig i det?
5: Ja, han gör kanske det och 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 det är en fin parallell att ta och och han han är ju lite annorlunda en god del andre politiker. Han framförvisat när ganske rolig. Han är ganska avbalanserad i hur han snackar och det är ju nog nytt i Venezuela där polariseringen har varit så stark och vi har varit vant till att höra Hugo Chavez och Maduro och en del representanter på oppositionen eh varit väldigt kritiska till varandra och brukar väldigt stora och og så stygga mot varandra. Men självförklaringa medarbetare men han kom in med en plan för hur han önskade att att at Venezuela skulle skulle få en demokratisk förändring eh och där en dag grejde allierera sig med de flesta latinamerikanska stater i alla fall de största och viktigste samt USA och Kanada får denna planen. så liksätt så så är det ju ny frisk och ny retorik och verkar mycket mer genomtänkt så så jo då gärna det en, en Barack Obama i Venezuela.
4: Holda
0: I'm Mike Pence, the vice president of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom.
3: Tror du det er han som har planlagt dette, eller har han fått veldig mye hjelp fra for eksempel USA?
5: Ja, han, han har selvfølgelig fått mye hjelp, men, og, det, og det eksisterer litt ulike forklaringer på dette, men det dem att tvil om at, at er en plan som utgår fra Venezuela, og, og der endelig de har greid å få internasjonalt støtte for denne planen, fordi det er ingen tvil om både USA og i andre latinamerikanske land så har man vært skeptiske til de planene opposisjonen har, har presentert for å skape endringer i Venezuela. Men nå tror jeg det har gått så langt, og, og, og nabolandene er såpass misfornøyde med Maduro, og de er såpass også bekymret for den migrationskrisen som er skapt, at nå var de villige til å gå om på, på en plan som på ett vis eskalerer krisen, og som var mer risikofylt. Så det har vært mye diplomati, han har vært hjulpet godt av politiske ledere, venezuelanske ledere som, som lever nå i eksil, som har gode kontakter selvfølgelig inn i Washington men også i Europa og også til, de, til andre land, latinamerikanske land og så eksisterer det på et vis to fortellinger om, om USA sin rolle her USA og Trump har vist vært veldig oppsatt av Venezuela tidlig men klart at denne planen her er veldig uttrumpsk, ikke sant? Altså Trump liker å utpassionere ting på Twitter før det er gjennomtenkt og her, her var det en gjennomtenkt plan, had, vi hadde ingen annen som dette, för 3-4 uker tillbaka då ingenting som var läckt eh och och vad planen blev annonserad för Trump var ute på Twitter för exempel.
3: Vad är alternativene nå, slik du ser det?
5: Ett alternativ är ju det att at konflikten fryses nå där som närse si, Russland och Kina går in och stöttar Maduro så starkt som de bara kan så är det stort sett lite USA:n kan göra eller de, de andra amerikanske staterna kan göra med mindre man ska tänka på dette eh, möjliga militärinterventionen som som, eh, som ett utfall och det, det tror jag är relativt eh, lite sannsynligt. Eh, men men nå har de eh, alltså infört sanktioner mot PDVSA som är det statliga oljesällskapet och som står för den störste största delen av eh, dollarintäkterna till landet. Uh, og, og det betyr at, at de økonomiske problemene eskalerer fra en, en situation som allerede er svært dårlig. Maduro sier han ønsker dialog, uh, men det er vanskelig å på et vis ta det alvorlige og dialogsporet var vel noe som var mye mer aktuelt for noen år tilbake, fordi nå er kravet klart at det skal arrangeres nyvalg. Eh så det är lite osäkert vad man ska snacka om utöver möjliggens en exitplan for Maduro. Eh oppositionen hoppar nog egentligen på at de militäre vil bryte in og och av Maduro eller att eller att pressen blir så stor att Maduro drar
4: sig. Presidente Donald Trump, la sangre será la sangre que en sus manos, presidente Donald Trump.
2: Blod som måtte flyter i Venezuela vill vara på dine händer Donald Trump sier President Nicolás Maduro.
1: Når vi flyttet til Norge, det var bare for et år. Det var ideen. Så eh, første år faktisk, jeg, jeg studerte ikke norsk og ingenting, for det var bare et år, og vi skulle eh, dra tilbake til Venezuela og sånn, men situasjonen ble bedre og bedre, så vi er her, og det har vært åtte år, og halv år allerede.
3: Men nå skjer det dramatiske ting.
0: Jeg har fem scenarier der, og det beste scenariet er egentlig at militæret går over på gode idåsider, at de skjønner at nå er det ikke lenger demokrati i Venezuela, at de ønsker å gå fra å støtte Maduro til at de støtter det venezuelanske folk. Det er det jeg tenker. Det er det beste scenariet, for da, da skjer det ting raskt. Nummer 2 er jo at Maduro sier at okay, vi skal ha et valg. Hvis han det, så blir det stillstand, og så blir det masse forhandlinger frem og tilbake hvordan skal dette valget være. Og så in the end, får vi virkelig en overregnelse av makten til hverandre. Det er ikke sikkert det heller. Andre alternativ er at det blir borgerkrig. En del av, av militæret går over på Guaidó, og nå er Maduro, da har du en borgerkrig. Stygg situasjon. Andet alternativ så selvfølgelig at det blir en militær intervensjon, som utgangspunktet en ikke ønsker det, men altså, er, det, er det nødvendigvis så mye verre enn at det vi leste i, i nettavisen på NRK to dager siden, 200 000 barn som er ferdig med å bli underrenert. Det må vurdere hva som skal være, være i forhold til andre ting. Et siste alternativ er at det ikke skjer noe som helst, det ser jeg som vanskelig nå. Nå, nå, nå kommer det til å skje et
1: Mm. Det er sant.
3: Er du redd for de som er i enda?
1: Veldig. Veldig. Også min far har ikke pass nå. No. De, de har spansk pass, men eh, hvis du var født i Venezuela, du trenger å ha venezuelansk pass for å, 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 å reise fra landet. Og, og min far har ikke pass nå. No. Og de er der... Så jeg tenker hver dag, hva, hva skjer med dem hvis noe skjer som er en militær, eller en krig, eller, eller hvis de har ikke mat, eller medisiner, eller de er alene hjemme. Så, ja, jeg er veldig
3: redd. Veldig. La oss prøve å se litt inn i fremtiden. Det er sikkert veldig vanskelig. Men, men hvis, hvis dette nå ender med at Maduro må gå, vad må skje? eventuelle, hvor, hvor begynner
0: man? Dette er kjempekomplisert. Du har en hel generation som har vokst opp med helt annerledes type regjering og virkelighet enn det som har vært tidligere. Det er veldig mye korruption och det går på både politisk, det går på hele statsapparatet, det går på politi og militær, som er, som er korrupt og hvordan skal du bli kvitt det? Du, du må bytte ut veldig mange av de personene som har viktige roller både i statsdrenebedrifter, i statsapparatet, i militær og forsvar. Dette skal byttes ut, du kan ikke bare over natta personer på det. Det er jo en ting. Så har du kriminaliteten som er helt ekstremt livsfarlig. Det er også, hvordan skal du få politiet til å bli lovlig igjen? Altså, for de er ikke lovlige dag. De er banditter, faktisk, de aller fleste.
1: Men det er mulig. Etter noen år, kanskje ti, tjue år, Venezuela nå er og det er lagt og har ingenting, og det er helt kaos. nu en år, en en generasjon kanskje kan bli en gang til landet som var det før Tror dere, dere må flytte tilbake med, med jentene eh, Ja, eh, kanskje
4: Krig og fred En podcast fra NRK Uriks